0: Buonasera a tutti, bentrovati a questa, anzi ben arrivati più che ben trovati a questa bello. Eh, no, eh sono... no, perché è nuova, questa nuova puntata qui su Spotify, su Anchor di The Voice of BJC Io sono Mari e qui con me c'è... Mauro Ciao a tutti, per chi ci conosceva già su Spreaker sa che noi siamo, amiamo un po' essere imprecisi.
1: Certo. Un eh, po' imprecisi.
0: Infatti Mauro abbassa il volume secondo la me, nostra, perché è il nostro... atto distintivo. Imprecisi eh. ma sempre sul pezzo, sempre pronti a parlarvi di tanto e sano buon jazz
1: E soprattutto distanziati, di noi. <ride> dopo...
0: C'è qualcuno che si perplime per le nostre uscite radio. Questa nuova puntata, nuovissima per chi si fosse appena connesso ad ascoltarci, a conoscerci e comunque nuova per chi ci seguiva fin da prima sul Bocciadrono Jazz Club che ahimè ha interrotto le sue attività come molti altri centri culturali eh, qui in Italia ma che comunque resta vivo con noi, con noi che abbiamo scelto, anzi il mio prode braccio destro Mauro ha scelto di non parlare troppo come facevamo nelle scorse puntate dei big del jazz eh, ma di dedicare una puntata interamente eh, tributo diciamo ai grandi personaggi che sono passati in questo bocciodromo jazz club che hanno suonato da voi giusto Mauro?
1: Sì certo basta che non facciamo apparire questa scelta come una scelta tipo di serie B che non è affatto una scelta di serie B hai detto giustamente insomma bisogna sapevo anche interpretare quello che hai giusto correttamente detto la scelta è stata quella e abbiamo detto ma guardiamo anche in casa nostra cosa abbiamo, siccome in casa nostra abbiamo delle belle cose prodotte. E abbiamo trovato nel, nel canale, in youtube, sono sì, youtube per cui sono disponibili a tutti, noi qua ne diamo l'anteprima, una sorta di anteprima, le segnaliamo e sono belle cose fatte al Bocciodromo Jazz Club.
0: Infatti questa sera avremo nomi illustri che hanno suonato al Bocciodromo Jazz Club ma che potete riconoscere anche nella scena jazz nazionale italiana come Gabriele Mirabassi, come Carlo Atti, certo. e come lo Paolo stesso Birro. Paolo Birro, lo stesso nostro Mauro Baldassarre se ci ah, no, no, in no, alcuni no. brani.
1: Contorno,
0: Sei un poveraccio, tu ti definisci tale, però intanto abbiamo anche dei brani tuoi. Cosa ne dici di partire con Pau?
1: No, addirittura... Sì. Ormai l'ho annunciato,
0: sì. Pau è un brano onomatopeico, sì. cioè la parola Pau che io inizialmente pensavo fosse un'esclamazione quasi sudamericana o brasiliana. Io,
1: io, io direi che non, non avendo, avendo fatto un po' di casino prima nel riuscire a piazzare la, la playlist, noi adesso io e Pau non ce l'ho. Pronta Paolo pa- 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 pa-
0: pa non ce l'abbiamo Però vi promettiamo Che nel corso di questa puntata ma Ve la faremo ascoltare No, la prima
1: Take che ti ho mandato E che non sei riusciti A scaricare A sistemare Ma che adesso Ascoltiamo In diretta
0: Parlaci di questa prima take O la facciamo ascoltare E poi ne parliamo
1: Ma no Noi la facciamo ascoltare Secondo me Anche un po' Dando Rimandando Alla possibilità Di ascoltarla Nel canale È un po' diverso Da come facevamo una volta Seppur meglio con Spreaker cioè restava lì noi adesso facciamo qualcosa di più estemporaneo contemporaneo anche per cui insomma se anche noi parliamo piano sotto la la traccia la traccia poi può essere rintracciata in youtube comodamente sì
0: ma di per i nostri ascoltatori di il nome per esteso del canale youtube in cui eventualmente andare a cercare la traccia e il video collegata ma,
1: guarda normalmente si trovano immettendo i personaggi noi adesso sì. diremo i titoli e quant'altro anche perché dobbiamo ascoltare la Cicca perché sono i file che ti ho mandato senza le indicazioni perché
0: chi ci ascoltava già da prima deve sapere
1: che ma- a Mauro questa,
0: piace svelare dietro le quinte <ride> per
1: fare. quindi io direi partiamo col primo capiamo cosa c'è
0: ah quindi tu stai proprio qua, sì, eccolo sì, qua. Sì, sì, sì. quindi vi lasciamo no, all'ascolto in diretta,
1: così capiamo così un blindfold test che
0: non passa. sappiamo neanche noi cosa stiamo facendo ascoltare ma ce lo ascoltiamo ce lo gustiamo insieme che e fa. poi ne parliamo
1: eccolo qua infatti è di partito di brutto questa è la sigla del BJC è un brano che umilmente ho scritto io si titola Puddy Wiciccio e qui abbiamo come ospite un nascosto, non so se vi faccia piacere che svegliamo il suo nome
0: Massimo Ferrauto
1: No, non c'è Ferrauto Non c'è Ferrauto no, no, Però è lui Ciccio
0: Ciccio è Massimo Ferrauto
1: è proprio questo flauto quello di quelli che viene a parlare no? Questo flauto qua è di un grandissimo artista che abbiamo la fortuna di avere qua che io però non starei già a dire chi è se non quello pseudonimo che è di Peter... (ride) (ride) Peter... Peter... non Gomez Peter... e adesso ci penso e ve lo dico comunque è un grandissimo sassofonista che qua si cimenta al... ma dopo ce lo dici chi è però? e non lo so so. ci pensiamo un attimino comunque vediamo se fa ad ascoltare anche tutto (laughs) Tanto ascoltiamo la sua Il cognome, della... cioè, è documentarista, documentarista. il cognome della madre di questo sassofonista qua, che non ha mai essere tanto citato
0: E quindi non possiamo dire chi sia e questo sei tu?
1: Questo <ride> Ah, sassofono
0: Mauro Baldassarre, ti ho riconosciuto dal
1: Yeah, Mari
0: bella anche questa modalità interattiva, sembra di essere in un jazz club, siamo seduti al nostro tavolo, beviamo birra e ascoltiamo e commentiamo con i nostri ascoltatori.
1: è molto bella. Vedi? Sì,
0: sì. Mi aveva dato della raffazzonata poco organizzata. Mi
1: aveva anche della
0: pigna. Anche della della pigna in culo mi ha dato. No, l'hai dato. Adesso devo aggiungere il tag contenuti espliciti perché ho detto una parolaccia. a un certo punto fare oh,
1: hey.
0: come fate voi musicisti sul palco
1: comunque siccome abbiamo scelto questa modalità possiamo anche commentare a meno Jazz Club. secondo
0: me no. si sì. parla un po' più vicino e puoi Parlo dire quello più che vuoi
1: ma sente meno la musica volevo dire che elencare tutti i partecipanti vabbè sotto c'è una foto di Massimo a Roma
0: ciao no. Massimo no No, abbiamo pure sbagliato!
1: No, abbiamo sbagliato, arriva dopo perché ci facciamo una sorta di turnazione, sono tipo 10 sesso fallissimo. Perché
0: sono delle gemme in realtà, quindi si Lui, turnano tra loro. I nostri
1: lavoratori di jazz, talvolta impreziositi e arricchiti da personaggi come questo Peter Herzog, che non posso dire dove perché poi si piazza. Dimmelo nell'orecchio, dimmelo nell'orecchio. Dimmelo nell'orecchio.
0: No, no. Uno che si incazza
1: comunque è uno dei più grandi didatti ah, dei, sì. dei migliori sassofonisti contemporanei.
0: Ed è anche un grande professore, valente professore del conservatorio di Vicenza.
1: Ma, è <ride> Ma non possiamo dire
0: Non possiamo dire chi è.
1: Sotto ci sono ci, sicuramente Lorenzo De Luca, Pietro Bassi che avremo modo di ascoltare in altre occasioni. Nel rimandarvi al canale YouTube mio, Mauro Baldassarre, questi brani li trovate tutti e con dovizia di precisione proprio cioè, sono elencati tutti i, i partecipanti.
0: Abbiamo pure gli applausi registrati, fantastico. Sì,
1: sembra di essere il mm. l'hai detto prima, dobbiamo tenerlo vivo, teniamolo vivo. teniamo
0: vivo in questo modo che conosci il pezzo meglio di me poi mi facci anche sapere quando è il momento di sfumare di tornare
1: ma guarda tu Giallo, magari Mari credo che non avevo tanta la possibilità di sfumare se cioè non abbassare la, la bassa, possibilità più, ma
0: perché devi svelare tutte le nostre tattiche
1: stavo pensando che questo potrebbe essere Lorenzino
0: Okay. Ma la batteria che c'è?
1: Guarda, davvero... Cioè... Ci, sarà, tanto, ci sì. sarà
0: un altro che non vuole essere nominato alla batteria Perché il bocciato in jazz club no, si no, avvale no, di un grande no, no, no. batterista Che non vuole essere nominato assolutamente
1: Il Massimo Chiarella <ride> Esatto, lui! <ride> tanto non ascolta né internet.
0: Massimo Chiarella probabilmente sarà la batteria anche se è un po' troppo calma perché sia lui, eh? Eh, sì, È sì. un po' troppo
1: soft. Direi che appunto andiamo con. Me.
0: Hai voglia di raccontarci qualcosa su questo brano, Maurus? Come è stato composto? Quando è nato?
1: Questo deve essere il massimo dopo E quando è nato? È nato tanti anni fa, nel senso che avevo appena iniziato a suonare in pubblico per pregocciamente, avevo avuto 17-18 anni, ma credo di avere composto, se così si può dire, questo brano sul attorno ai 23-24 anni, quando si facevano tante apparizioni nei locali del Vicentino. E questo qua era... Siccome avevo sempre dei miei quartetti, dei miei quintetti, non essendo un musicista appetibile per gli altri perché non so leggere, dovevo sempre costituire io i miei gruppi.
0: Ma ti, ti chiedo oh una... cosa. Adesso è Pau! È, Pao! è partito, Pao! Vedi che sono sensitiva? E questo è Pao, che è un suono nomatopeico che appunto, se avete sentito l'incipiette, è Pau! sempre composto dal nostro Mauro Baldassarre
1: non so come si è partito però questa da... non
0: l'hai composta vent'anni fa questa è recente
1: questa è dell'anno scorso
0: dell'anno scorso fresca Recessa? fresca composta al Bocciodano Jazz Club no no,
1: composta qua a casa per periodo di natalizia con mio figlio solo cioè, che qua sta facendo una sorta di, di random stop tutto stoppa Dove, partiamo tutto. quel prossimo no
0: aspetta un bon, attimo che parliamo a queste persone che ci ascoltano ma certo
1: ma intanto posso per <ride> partire perché qua sai tu poi cosa parte
0: cosa ah parte? perché dici non sappiamo cosa partirà
1: Scusa, ma è sempre. Se lo <non>
0: sai tu. <ride> La puntata più bella del no, mondo. No, no, cioè... Posso riempire io questo spazio cioè, vuoto riempiti, di impasse chiedendoti genuinamente, spontaneamente, perché io vent'anni fa eh, non ero piccola, però non ero neanche abbastanza grande da sapere queste cose. Se quando tu hai iniziato a suonare, appunto, hai detto che c'era abbastanza giro nei locali vicentini. Mi incuriosiva sapere, senza fare pubblicità a nessuno, in quali locali 20 anni fa, 25 anni fa, si suonava il a Vicenza e se esisteva già la manifestazione Vicenza Jazz.
1: Stavo pensando che questi sono padre e figlio, scusa, piccola interlocuzione: sono Gabriele e Pietro Mirabassi. In un pezzo si dovrebbe ritrovare i futuri bei vecchi tempi. Sempre l'ho preso dalla, sì. dalla rete. Allora, rispondo alla tua domanda: 25 anni
0: fa? hai detto tu 20-25 anni fa no, allora.
1: ho detto che avevo 20-25 anni sono passati di più, ah, di più quasi, quasi
0: 30 anni fa quindi <ride> di più, di più. Beh, adesso non esagerare, 25 anni fa è corretto secondo
1: me. no, non è corretto perché se io ti devo parlare di quando avevo 25 anni ti devo parlare di 32 anni fa 32 Arimè, anni fa allora 32 anni fa tu vuoi sapere che locali c'erano?
0: Sì, che facevano jazz in città
1: C'erano attivi in città, allora il primo di tutti era sicuramente, non c'era il Festival del Gelitto, non c'era niente che ruotasse attorno a qualcosa che in qualche maniera mente o meno un bocciotto Motorsclub, eh, non c'era niente. I locali quali erano? I locali erano il, il primis e la Malvasia. La Mangasia era qualcosa di spettacolare perché programmava il martedì. E a volte anche giovedì c'è lui ehm, che aveva grandi meriti questo Mauro che è ancora per fortuna tra noi è una grandissima persona, Mauro Sassaro, il proprietario originario il primo della per Malvasia Cioè tu devi pensare Mauro che all'epoca non c'era internet, non c'era niente non c'era nessuna possibilità di tenersi aggiornati a una cosa che ti potesse interessare come era a casa dei concerti jazz dal vivo e la malvasia pubblicava e non sempre glielo pubblicavano il martedì il lunedì sul giornale di Vicenza per il martedì gli pubblicavano tipo una specie di occhiello in cui dicevano scrivevano la formazione di cera ma era talmente una consuetudine caramari che tu proprio alla cieca Siccome c'era solo lui, poi praticamente dopo ti dico anche gli altri ma sporadici, alla cieca tu il martedì, e ripeto anche il giovedì per un buon numero di anni, tu andavi da Manasia a traveggiarlo. Oh, Ho dentro lì, alla fine del seminario di Lincoln, che c'era stato attorno all'88, 87, 88, organizzato da Michele Gagaro e Riccardo Blazzale. Sì. Siamo andati lì a suonare, e si è esibito pure lì con un incidente della mandasina. Cioè, Fantastico. Sì, un qualche cosa di un qualcosa di leggendario, di di leggendario. poi c'erano, non so, un locale, la Fontana Coperta, in a Padova, eh, che. Non so se vi ricordate, eh, se, sì, gli ascoltatori, se tutti ricordi. Tu, ma no? speriamo anche di avere ascoltatori C'era non una, vicentini. C'era una specie di Irish pub una volta Vicentia, sotto i portici. Io non, sono... un corso papà, non l'ho ma... mai visto, mi sa. Più o meno era lì o forse era di fronte alla scuola elementare Zanella in Corso Padova. C'è questo locale Fontana coperta e questo qua programmava ha fatto tempo a finire il brano sì, mirab- dei due Mirabassi dei due Mirabassi
0: al clarinetto De- e al sassofono eh, se non sbaglio no no no
1: in questo caso il clarinettista, il grande Gabriele Mirabassi il sì. padre era al pianoforte e ah. mentre c'era eh, Pietro al sassofono. Mh, al sassofono adesso andiamo a ascoltare cosa c'è il prossimo Così che madonna è partito il mio volevo <ride> <Ce l'ho ride> usarlo come sì. sigla ma questo è un eh, Baldis in Paris.
0: Ah, tu e tuo figlio Cesare che eravate a Parigi.
1: Le, sì, sì, le, siamo praticamente aggregati. Gli perché? Avemmo... Per
0: chi ci ascolta e non ci conosce di persona, Mauro ha un figlio parimenti musicista. Mauro è sassofonista e suo figlio Cesare è trombettista. Esattamente. E questa è la, la loro sa, Baldus di me. Baldis, scusami, in Paris. In Paris
1: sì. E Sì, insomma, vabbè, era una canzone che ho composto attorno, sempre avvalendomi di Cesare Peraggio, perché dei consigli armonici e per sistemarla ha contribuito anche lui. Mm-hmm. E qua, qua eravamo nell'estate del 2018, io ero un po' così, in una situazione aveva un po' in palla, infatti inizialmente la canzone era stata aveva un'altra dedica, mm-hmm. ma lasciamo perdere sì, lasciamo correre. <ride> e dopo il, mi sono rinvigorito andando a Parigi sono andati a Parigi a prendere mia figlia C'è cioè anche la figlio <ride> che tu che... non vedi mai per però
0: c'è, esiste sto ovviamente. cominciando a pensare che se la sia inventata
1: no, 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 no. <ride> siamo andati lì insomma lì abbiamo reintitolato il brano che è un valzerino come potete sentire niente di che però a noi piace è carino e quindi lo volevo mettere come sigla, ecco Sempre tutte cose che si possono, tutte cose reperibili. Reperibili nel grande tubo.
0: Nel grande tubo che ci aiuta esatto, qualsiasi cosa dai bambini che si scaccolano con Lego non so al se grande gesto. Mi è in
1: maniera esauriente alla, sì. risposta alla domanda tua di prima. Sì, però sì. insomma poi c'era Julien. C'è la Julien che però non è la Julienne attuale. Eh yeah abbiamo niente po' di meno che nell'aprile 2015 dentro il bocciolo del Mojell's Club, a margine, anzi dopo un seminario, tenuto da questo splendido trombettista che abbraccio, sperando che senta la, la trasmissione prima o poi, è Kyle Gregory, con il grande maestro a fianco e amico suo, Paolo Birro, fanno questo pezzo bellissimo di Stray On. che è Blue Rose un pezzo della scrittura manica molto interessante che qua interpreta in maniera stupenda dispiace così parlarci sopra ma abbiamo detto andate a ascoltare esatto ve li ascoltate
0: interamente se qui li sentite come background con le nostre brutte voci
1: quindi c'era Julien che aveva il Sartère il Sartère era un locale che aveva proprio questa predisposizione naturale vuoi soprattutto per il fatto che c'era Giuliano, insomma da quando l'aveva presa lui dal padre e lui faceva programmazione fitta una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni perché gli piaceva, gli piaceva il lui per cui ha fatto suonare dentro lì da Carlo Atti a Cazzola, a Danilo Memori, ci ha suonato io un buon numero di volte e che una volta Roy Agro poverino, deceduto, trombettista che aveva appena partecipato a un concerto al Carniti mm-hmm. del Festival del Jazz, e non ti so dire l'anno salsa del 2004-2003-2005, sì. lui aveva suonato lì per un concerto in cui si pagava 20 euro e ha suonato un'ora, bon, due ore dopo, attorno a mezzanotte. Grazie agli andare. organizzatori c'era Matteo Quero che era splendido questo web si è portato dietro l'intera band di Roy Army che ha suonato due ore che a gratis. Gratis. <ride> e ti
0: sono la spettacolo
1: era a metà maggio era caldo si stava bene. Guarda, è come pensare, non so, all'epoca a cui possono pensare gli americani del primo jaese, anzi del jazz moderne, quando pensano a Kansas City. e, e io Penso a questi questi ritorni che ti sto trasmettendo in quei anni lì, c'è quasi meravigliando mio stesso, di senza ha vissuto delle belle cose.
0: Sì, veramente da questo deriva la mia domanda, perché adesso non, non è assolutamente tutto morto però diciamo che oltre al Bocciolamo Jazz Club ci sono pochissime realtà ancora attive jazzisticamente sembra quasi che Vicenza si svegli ad appassionarsi di jazz solo intorno a metà maggio quando viene organizzato il Vicenza Jazz Festival
1: Chiarice, è per la
0: purtroppo a causa Covid è saltato e pare che eh, tutta la passione per il jazz si risveglie solo in quel momento lì mentre nel corso dell'anno sì ci sono delle formazioni ci sono dei valenti studenti del conservatorio che suonano in giro che fanno i loro gruppi e si può ascoltare del buon jazz però solo Solo se sei appassionato e ti vai con il lanternino a cercare l'evento o la situazione mentre mi pare di capire che dell'epoca di cui tu stai parlando insomma era molto più facile entrare in un locale e volente o nolente anche se non eri un appassionato sentirti del buon jazz in sottofondo sì
1: ecco non vorrei certo dire quello che non era ovvero anche vicino fosse Kansas City o New York o Chicago e all'epoca molte altre città le stavano davanti, vedi Bologna, Padova. Padova aveva un numero di concerti esorbitante e di grandi nomi.
0: Padova poi città universitaria, quindi molto esatto, più attiva sì, culturalmente. Sì. No, mi
1: senza diciamo che ha avuto, come ha detto il buon maestro e amico Michele Cagliaro, una trasmissione tra che c'era anche Pietro Tondo. Che non dovevi nominare, ma ormai l'hai no, nominato. No, c'era una trasmissione, l'ho detto anche ah, ah, cioè, ok <ride> Eh, in quell'occasione là lui disse che una cosa verissima, ovvero che Telonius prima e Bocciotto Moser Scrub poi... Telonius anni. perché non
0: lo sapesse, la scuola di e musica scuola, Telonius sì, di Vicenza. Da 30 anni,
1: si si è inizia da 30 anni, noi siamo arrivati dopo, ma insomma 10 anni fa. E grazie a noi e sicuramente all'impulso del festival, che però da solo non sarebbe bastato, Vicenza è diventata una una specie di capitale del jazz, nel nel senso che questo sicuramente, ma non per eh, essere autoreferenziali assolutamente, ma è la verità, lo devo scrivere al discorso, lo dobbiamo scrivere al discorso del neonato Borchardt-Mothers Club che ha fatto sì che delle energie pazzesche Confluissero. confluissero lì gli allievi, i migliori allievi di conservatorio, dei, dei maestri che abbiamo al conservatorio di Battimento di jazz e nomi che arrivavano a seguito di questi da altre regioni o colleghi dei, 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 dei professori, dei maestri. Abbiamo visto delle cose pazzesche. E credo che eh, qui si debba sempre ringraziare un centro sociale che adesso è chiuso mh, per forza di cose, ma che molto probabilmente in Italia ha avuto anche grazie alla sinergia con dei personaggi qua, insomma, qua a Vicenza. Umilmente mi ci metto anch'io insomma, dentro. Insomma, che, mh, il centro sociale, come sappiamo, l'abbiamo già detto, quando è partito con, ehm, con il discorso, vediamo se. Su... Ok. Qui abbiamo Carlo Atti, Nicolateto con Danilo Memoli, Gianni Cazzola e Lorenzo Ponte che suonano China Food di che è?
0: Di Mauro Baldassali. Sì, appunto non
1: volevo <ride> giocare di Cazzola, anche te però dovresti un po' smonzarmi. È, è un pezzo mio sulle armonie di Slow Ball to China, il grande standard del jazz. Qui siamo nel, attorno al 95-96, la data esatta non sono riuscito a trovarla. Mm-hmm. So che avevo appena avuto un, un, un bambino per cui era piccolo e mio figlio è del 94, mm-hmm. sarà stato l'anno dopo il 95. Mm-hmm. Qui noi avevamo un negozio di dischi, avevamo aperto un negozio di dischi Jesus. Ma dai. Madonna io, Diego Rossato e suo fratello, Sol Pinaz. Però. A Porta Padova dove c'era il disco fresco per dire, noi l'abbiamo tenuto pochi anni, poi è andato tutto un po' a ramengo ed eravamo specializzati nel jazz, quindi lì avevamo la possibilità di produrre anche delle cose abbiamo speso 500 mila lire dell'epoca per fare le take, masterizzare, incidere queste, questi questo sì. e altri due o tre brani che poi non, non hanno mai visto un disco, però insomma io ce l'ho per cui e quindi è giusto farlo ascoltare e esatto,
0: divulgarlo esatto, esatto. e anche, questo è... E anche sì, questo è reperibile sì, sì, su sì, Youtube sì,
1: sì. China Food eh,
0: ripetiamo con, con Lorenzo Conte Danilo Memoli Carlo Atti e
1: Gianni Garzola, il grande Gianni Garzola.
0: Quindi, altri nomi di gran livello insomma che hanno sì, fatto però, parte.
1: Speriamo che tu adesso non mi ricordi, che sarebbe l'ultimo pezzo che ho visto, perché sennò no, siamo davvero tutto molto autore. Ma che problema ci sarebbe? Io <ride> <perciò, ride> sono a casa mia, siamo a casa siamo mia. A casa, siamo a casa tua, siamo a casa
0: tua, con la trasmissione tua, ed è anche giusto che tu ti faccia sentire. La oh. trasmissione
1: tua e mia? <ride> e comunque dai vabbè adesso stiamo andando avanti con questo ma
0: mi piace ma mi piace questa piega che ha preso la trasmissione perché non l'avevamo preventivata molto informale ma, ma al di là molto informale si sapeva il nostro diciamo fiore all'occhiello. ma mi piace questo taglio che ha preso di revisionismo un po' storico di quello che è stato anche il jazz a Vicenza e per Vicenza sì. in anni in cui perché adesso eh, sono veramente attenzione
1: revisionismo storico però che noi facciamo con molta attenzione senza voler revisionare niente ma dicendo verità nascoste. Assolut- sì. un po' come eh, fa sì. Alessandro per la <ride> storia, capito? siamo di gli storia.
0: Alessandri Barbero siamo del Siamo gli Gen- allievi di Barbero.
1: <ride> eh, sì, quindi Mari riprendi in mano il discorso: che non mi ricordo di tutte queste cose. Ci ti ultimato, c'erano pochi altri locali, poi c'era qualche festival raro, qualcuno che si ingegnava. C'erano tanti localini che volevano provare, per cui c'era questa voglia di provare, cioè noi c'eravamo un casino sì. cioè, Danilo Memoli, Michele Calgaro, Gianni Bertoncini, Gigi Sella io a un certo punto eh, avvalendomi della loro collaborazione assolutamente formidabile io ho sempre stato un amatoriale, però facevamo... che ti devo dire Mario? Cioè, avevo fatto un migliaio di serate adesso in quegli anni lì ma andavamo a suonare matrimoni, alle celebrazioni, l'alba. Sì, cosa stelle, che adesso è un, è un po', po, più, già, è un po più difficile
0: per i ragazzi di adesso, perché vedo che...
1: Difficile, a parte se ti riferisci al periodo strettamente... Sì, in ma regione. anche
0: prima, anche prima del Covid, comunque anche i più bravi, quelli di un livello sì, superiore... Sì. Sì, ti procacci le date, ti procacci le serate. A pochi soldi. A pochi soldi, purtroppo. All'epoca
1: pagavano bene. Pagavano bene, era una cosa molto. Forse c'era
0: un diverso approccio alla cultura, alla musica, un diverso diverso interesse per il jazz, che adesso sembra quasi un fenomeno di nicchia: che se lo conosci è perché o perché ci lavori o perché sei un forte appassionato. Però i più per i più oh, il jazz è eh, quelle smooth jazz che mettono sotto l'orario aperitivo magari registrato, eh, neanche esatto, live, esatto. ed è un peccato che sia così o magari
1: sì, altri schiamotage, chiamare una persona, chiamare il duo anche noi abbiamo conosciuto magari l'epoca del duo, del trio anche per le strettezze, dei contenimenti di budget però era assai diverso, cioè nel senso un locale lì do il merito molto a a Julienne ha sempre pagato quello che doveva pagare, magari rimettendoci, investendo in pubblicità. Sì. Quindi era un gestore intelligente, come a Vicenza, come, come ti to- citato Mauro Sassaro, sì. c'è stato un po' l'antessimano della Mangasia, erano persone intelligenti che a cui piaceva Zaglio, guarda, è un requisito che sembra una cosa scontata, ma se non c'è, tu fai programmazione un mese, due mesi, Dopodiché tiri il pacco e tutto, tu vieni a Mentre questi andavano avanti, sono andati avanti anni. Ah sì. Mari, Cioè, la Maria aveva fatto un decennio, forse più di già. E continuo attivamente, quindi il, il loro ritorno era sicuramente in immagine, erano locali che erano affollati, capisci, erano locali che avevano già la clientela, eppure lui lo voleva connotare facendoci jazz facendo la la programmazione con jazz ed era in questo nobile ma ti dico nessuno è mai arrivato tanto Mm nessuno è mai arrivato tanto ed è è quello che ti fa pensare un po' a come dicevi te prima mi verrebbe la via di Vicenza una sorta di Eldorado del (ride) jazz
0: Ma è bello immaginarla
1: così e saperla Ma così. C'era. Perché... Ma c'erano i ping c'erano locali, c'era la baia che non ha i trattori di quattro dove c'era la piscina, che anche quello si era messo a fare la programmazione, cioè, c'era la curiosità e andavamo a suonare con dei quartetti o andavamo a suonare dei quartetti clamorosi, Carlo Atti, gianni, Basso, magari con 10-20 persone perché eh, la cultura del jazz che poi nel frattempo devo dire è cresciuta, Vicenza non era ancora cresciuta ma c'era molta curiosità sicuramente nel volerlo proporre da parte dei dei gestori che a questo punto definirei illuminati e intelligenti a differenza di me e quelli delle generazioni successive
0: purtroppo sì, comunque mi è piaciuto questo viaggio nella Vicenza di 30 anni fa e nella Vicenza jazzistica di 30 anni fa Io proporrei che come prima puntata di questo nostro nuovo podcast al termine di questo bellissimo brano che ricordiamo con Carlo Atti, Danilo Memoli, Lorenzo Conte e Gianni Cazzola, certo. eh, composto da Mauro Baldassarri, direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Ah, dice che
1: la finiamo già qua. Io la
0: finirei qua perché è stata densa di...
1: Una sorta di, di puntata pilota. Una sorta
0: di puntata pilota, fa? una puntata densa di, di cose, di racconti, di informazioni. Ma noi infatti. vi ricordiamo che ci potete trovare su Anchor, per chiunque avesse Anchor, e su Spotify, andando al nostro link che noi dopo condivideremo nei social e speriamo di ritrovarvi di ritrovarci numerosi mercoledì prossimo e su questo noi vi salutiamo certo certo non si dice yeah, ciao certo, si dice ciao ciao, ciao. beh no. lo presentiamo anche niente noi volevamo salutarvi invece no ciao ciao a tutti ma ti abbiamo nominato in questa puntata perché abbiamo fatto andare un pezzo vostro che avete suonato a Parigi. No, il composto a Parigi.
1: non lo suonato. va bene, va bene, va bene, va bene, anche bene, nel frattempo
0: che bene, ripartito.
1: bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, suona in va In va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va in va bene, va bene, va bene, hai capito?
0: E sulle note di Pau, con Sean Lucariello alla tromba, non, non, è arrivato l'altro trombettista, Cesare. Noi vi salutiamo. Ci Ciao a tutti!
1: Yeah.